0: După 11 zile de tiruri cu rachete venite dinspre fâșia Gaza, israelienii s-au trezit joi fără sunetul obișnuit al sirenelor de avertizare care să-i trimită în adăposturi, doar că liniștea n-a durat decât 8 ore. Ceea ce părea un semn de încetarea focului în cel mai sângeros conflict al ultimilor șapte ani dintre gruparea militară Hamas și statul israelian s-a dovedit atunci doar un respiru. Dar, înainte să se termine ziua, Israelul a cedat la presiunile internaționale și a decis încetarea unilaterală a focului. Hamas a acceptat armistițiul, însă rămâne cu mâna pe drăgaci. Întors deja pe toate părțile în lume, conflictul e mult mai mult decât suma unor zile de război, mii de rachete, sute de morți și alte mii de răniți, inclusiv copii. Încercăm să-l înțelegem azi de la a descifra simboluri culturale până la forța Hamas cu un corespondent de război. Pasionată de spațiul islamic, Carmen Gavril este jurnalist de politică externă și a fost din 2004 trimis special al Radio România în fâșia Gaza și în țările din Orientul Mijlociu. Am stat de vorbă cu puțin înainte ca tirurile de rachete să înceteze. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Carmen, ca să rămânem mai cu o fâșie de realitate decupată din Orientul Mijlociu, hai să explicăm de la bun început ce vedem, de fapt, zilele astea la știri. E ăsta un nou episod al vechiului conflict dintre israelieni și palestinieni sau s-a ajuns deja la un război în toată regula acolo?
1: Este încă un nou episod de război aș spune, dintr-un război care nu s-a oprit vreodată, au existat doar pauze. Era cumva de așteptat să apare o nouă inflamare. E adevărat că Fiind cu toții concentrați pe pandemia de COVID-19, nu am fost atât de atenți cât ar fi trebuit poate să fim, dar cumva firesc la detaliile, elementele care în aparență erau disparate și care au dus la ce vedem acum schimbul acesta armat între Israel și și Gaza de data asta, Hamas.
0: Așadar, ce a dus acum la capătul unuia dintre cei mai pașnici ani, la raidurile aeriene, la exploziile și la moartea pe care le vedem inventariate de zilnic de două săptămâni? Care a fost, de fapt, scânteia dincolo de context?
1: Pe de parte, situația de tensiune creată de evacuările din Ierusalimul de Est. E vorba despre un cartier istoric numit Sheikh Jara, iar un tribunal israelian a dat chiar pe finalul Ramadanului, luna sfântă în Islam, o decizie privind evacuarea mai multor familii palestiniene din acel cartier pentru ca o organizație colonistă israeliană să mute acolo câteva familii de israelieni. At
0: me. I <inaudible>
1: acesta ar fi un prim motiv <inaudible> care a inflamat întreaga comunitatea arabă din Israel, în special din Ierusalim.
0: Dar îmi pot explica de ce Sheikh Jarrah, C- care văzut de departe poate trece așa, drept o dispută imobiliară, e de fapt parte I- a acestei povești?
1: este mult mai mult decât o dispută imobiliară. De ce? Pentru că percepția, cel puțin cu o parte dintre palestinienii din zonă cu care am vorbit, termenul pe care l-au folosit ei este o a doua nakba, adică o a doua catastrofă. Nakba este catastrofa de pierdere în istoria locală pentru palestinieni și pentru întreaga lume arabă, pierderea Ierusalimului. De ce? Pentru că numele cartierului vine de la un emir și medic personal al lui Saladin, legendara figură lupta dintre Richard Inimă de Leo și Saladin, cele două personaje care au inspirat pe de o parte lumea creștină în cazul lui Richard Inimă de Leo, și Saladin care până în ziua de astăzi este un model de lider în spațiul musulman. Bun, acest emir a fost și înmormântat în zona în care este acum cartierul. Pe mormântul lui s-a ridicat o școală sufită și ulterior o moschee. Apoi la jumătatea secolului 19, tot acolo în zona mormântului au început să se mute familii palestiniene foarte bogate, care au construit un cartier absolut superb de vile, palate, tot felul de clădiri care sunt foarte prețuite și nu numai de palestinieni și de arabi. ci tot acolo, pentru că arată așa Arhitectura locală s-au mutat foarte multe consulate străine. Sunt foarte multe hoteluri, foarte multe restaurante excelent cotate. Deci e, e hai
0: clasul ori... palestinian acolo?
1: Exact, exact. În în interior, care e
0: firesc a... să-și dorească și uh, israelienii să. Locuiască.
1: Este mult mai mult decât atât pentru că teoretic în disputa de acum nu este atât zona de sus a acestui cartier unde sunt toate aceste clădiri frumoase, arhitectura de secol XIX, în partea de jos a cartierului. În anii 50 au venit mai multe familii de refugiați palestinieni care au fost plasați acolo cu statut de refugiați. De către ONU urma ONU să le construiască locuințe iar în schimbul acelor locuințe ei urmau să renunțe la statutul de refugiat și la sprijinul pe care ONU îl dă de obicei refugiaților și urmau să devină practic, cetățenii israelieni. Acum, situația acolo este, în felul următor, o organizație colonistă a inițiat o acțiune în justiție pentru a recupera o parte din terenurile din acest cartier, invocând un drept care precede 1948. We don't understand why Arabs are here. I don't want any
0: problems, but this land is Jewish and belongs to us. Dar au și palestinieni același drepturi de a-și recupera proprietățile ca și evreii?
1: Exact asta este problema dezbătută la nesfârșit Și în ultimii ani am văzut o extindere a coloniilor israeliene În zona Ierusalimului de Est Și se dorește din ce spun comentatorii locali O izolare a comunității palestiniene Și o extindere a coloniilor în cu încetul în Ierusalimul de Est Pentru ca pe viitor Ierusalimul de Est să nu mai poată Deveni o capitală a unui viitor stat palestinian Pe lângă povestea cu acest cartier A mai fost un element care a alimentat ce vedem acum de către de arabilor, la de And so far
0: Israel is allowing only 10,000 vaccinated Palestinians from the occupied West Bank to enter for Friday prayers Așadar, să spunem că lucrurile astea se întâmplau oricum până acum, mă refer la tensiunile religioase și multe dintre ele previzibile pentru autorități, dar ce este și din comun în acest an de pandemie sunt aceste restricții care i-au vizat în special pe palestinieni, nu? N-au mai putut să da, se strângă acele... locurile
1: lor de suflet. E destul de greu să verifici cine este de vine de la cine a pornit. Problema a fost că au fost în stradă. Reprezentanța extreme dreapta israeliene, care au avut ciocniri cu palestinienii, chiar în zona cea mai scântă pentru musulmani. Violențele au escaladat și atunci a intervenit poliția. Și de aici încolo totul este relativ. De ce? Pentru că unii spun că poliția a reacționat mult prea dur față de arabi, și prea delicat cu extremiștii israelieni. Alții spun că nu. La un moment dat am și văzut imaginile cu poliția care era prinsă practic la mijloc și cele două tabere de o parte și de alta aruncau în poliție cu diverse obiecte contundente. Deci toate
0: duc pe 10 mai la o situație foarte complicată. Cum intră Hamas în rolul de lansator de rachete asupra vestului Ierusalimului și asupra Tel Avivului?
1: Când a lansat primele rachete, a argumentat că face acest lucru pentru a sări în ajutorul palestinienilor, arabilor, musulmanilor care nu mai au acces la moscheea Al-Aqsa și care acție la decizia de evacuare a familiilor palestiniene din Sheikh Jarrah. Însă sunt numai elementele principale și cele mai vizibile. În ziajul lor avem câteva elemente care s-au adunat de-a lungul ultimelor luni și care completează imaginea actualului conflict. Pe de o parte, avem un Hamas care s-a pregătit foarte bine în premieră și care dorea să participe la alegerile palestiniene și care ar fi trebuit să aibă loc pe 22 mai. Alegerile au fost amânate de către actualul președinte al autorității palestiniene, Mahmoud Abbas. Mișcarea a fost extrem de controversat, dar ce este relevant este că Hamas, de la ultimele alegeri în teritoriile palestiniene din 2006, s-a hotărât să participe la aceste alegeri, adică să-și asume o intrare, dacă nu neapărat în mainstream, o intrare în politica palestiniană și să iasă cumva din strict formula de organizație care luptă armat pentru cauza palestiniană și să lupte și pe frontul politic. Hamas a sesizat o oportunitate. Hamas, în general, până acum, a fost cumva și fizic, dar și politic, izolat la fâșia Gaza. Cu excepția unei tentative în 2006, chiar când am ajuns eu în fâșia Gaza și când existau negocieri între FATA și Hamas pentru formarea unui guvern de unitate națională, de atunci... Hamas nu a mai intrat în zona aceasta politică și acum Hamas a sesizat un moment în care să preia cumva de la Fatah soarta Ierusalimului, să-i spunem, palestinian sau arab fură ea de la Fatah cauza mult mai largă, mult mai mare palestiniană. Asta în accepționa Hamas, evident.
0: Spui așadar că e vorba zilele astea și de o dispută între grupurile politicei palestiniene, adică între Hamas și Fatah, care se luptă pentru un rol mai important în această societate palestiniană.
1: În esență avem așa două seturi de alegeri. Alegerile palestiniene, amânate, iată, și alegerile israeliene peste acestea avem incidentele de la Al-Aqsa și chestiunea cartierului uh, Sheikh Jarrah. Din toată această poveste vom vedea cine va ieși câștigător. Deocamdată se pare că întreaga situație avantajează Hamas și îl avantajează pe premierul Netanyahu. Care, iată, avem știri deja că eforturile pentru formarea unui nou guvern fără Benjamin Netanyahu, au cam eșuat și, cel mai probabil, vom asista la o nouă rândă de alegeri în Israel. Și peste toate, iată, acest schimb armat, bombardamente în Gaza, rachete care testează capacitățile scutului antirachetă israelian, în subteran, dau și o mică informație, în Statele Unite se analizează opțiunea achiziționării scutului Iron Dome. Armata americană va decide la ce va folosi. În aceste zile, armata americană stă cu ochii pe Iron Dome din cu totul alte motive când să vadă cum funcționează. Adică, pe lângă conflictul mare pe care îl vedem, sunt tot felul de ramificații, absolut totul, este interconectat în Orientul Mijlociu, dar conflictul israelian palestinian palestian este unul dintre elementele de instabilitate din regiune.
0: Cum și-a câștigat Hamas puterea în Gaza, de unde vine susținerea financiară a extremiștilor și cine are de câștigat din acest nou episod de război, ne spune imediat tot Carmen Gavrila. Revenim! A apelor minerale. Carmen, ca să tragem așa o linie de etapă, trebuie să spunem că după aproape două săptămâni de atacuri cu mii de rachete, victime sunt de ambele părți, iar organizațiile umanitare atrag atenția mai ales asupra situației din fâșia Gaza, căci e captivă, cum îmi spuneai, între ambițiile Hamas și această riposta a Israelului de până acum. Suntem și horrified că israeli militarii vor targa Housing A Peace Bureau. Erai deja corespondent în Gaza în 2006, atunci când Hamas abia prindea puteri și chiar te-ai întâlnit cu susținătorii ai acestei organizații. Spune-mi, Carmen, cine stăpânește Gaza? Cum a ajuns, de fapt, Hamas la putere, cu ce mesaj și ce a devenit această organizație în ultimii ani?
1: Hamas a ajuns la putere în Gaza prin forță. Hamas, practic, a tratat fâșia Gaza inițial ca pe un teritoriu decucerit, a cucerit acel teritoriu, după care a avut o combinație de convingere prin forță și prin susținere, prin aripa sa de, să-i spunem așa, caritate. Adică, simultan palestinienilor din Gaza, Hamas le oferea fie un glonte dizidenților, fie un ajutor bănesc, o slujbă Alimente, asistență medicală, asistență inclusiv pentru construcția unei case. Acolo, între alții, am vorbit cu un inițial susținător Hamas și ulterior luptător Hamas, care înainte de a intra în Hamas nu avea nicio opțiune de a-și susține familia. Mi-a mărturisit așa în că nu agrea Hamas. Inițial, din cauza insistenței pe respectarea șaria, pur și simplu nu a great condiționarea religioasă impusă de Hamas, dar ulterior, pentru că Hamas îi oferise o slujbă la un. Atelier auto, omul a devenit fan Hamas, așa se exprima, și a și intrat în rândurile Hamas ca luptător. Omul se ducea frumos la serviciu de dimineață până seara, acasă când ajungea, avea pus bine deoparte echipamentul de luptă dat de Hamas: cu un frumos Kalashnikov, uniformă militară de camuflaj, și mergea la antrenamente atunci când era chemat, pentru momentul în care i s-ar fi cerut să se ducă efectiv să lupte împotriva Israelului. Hamas are în momentul de față trei ramuri. Ramura militară, brigăzile Al-Qassam, care în acest moment aruncă acea ploaie de rachete. A doua ramură este biroul politic, să spunem, ramura politică a Hamas, cea care. S-a și cumva primenit în ultimii ani figurile reprezentative în frunte cu liderul Hanie. E vorba de oameni ceva mai tineri, dacă este să ne uităm de partea cealaltă în Fatah, majoritatea sunt persoane în vârstă, dacă este să ne gândim doar la Abbas, care are 85 de ani. Și a treia, ramură este Ramura care se ocupă de acțiunile de caritate. Hamas, practic, inițial a luat o statică fâșia Gaza, după care și-a consolidat controlul asupra fâșiei Gaza. Între timp, toate libertățile sociale din fâșia Gaza, încetul cu încetul, s-au estompat, inclusiv cu argumente, că Hamas spune, suntem o organizație islamică. Iar asta spune foarte clar care sunt principiile de administrare și de comportament social, sunt unele patriarhale fundamentaliste, cel puțin. De exemplu, numai de multe decât februarie anul acesta, un tribunal religios Hamas a decretat că femeile din Fâșia Gaza nu mai au voie să plece în străinătate fără permisiunea unui tutore masculin. În mod constant, de când Hamas controlează Fâșia Gaza, drepturile femeilor au cunoscut o cădere foarte abruptă. A fost un caz chiar zilele acestea. O tânără jurnalistă care s-a dus să-și facă slujba și a fost bătută de un luptător Hamas pentru că nu purta hijab, nu purta văl. Deci, în niciun caz uh, nu este o forță Hamas modernizatoare.
0: Rawa Mershid, care este 26 de 26 de ani care a fost atacat, lucra într-un sat sud de orașul Gaza când a fost bătută. Ea era cu o fotografe și un coleg de sex masculin, iar oficialii au spus că nu era îmbrăcată în pentru a lucra cu un bărbat.
1: În momentul în care au apărut informațiile că, potrivit sondajelor de opinie, la alegerile parlamentare ar fi câștigat categoric Hamas cu 75% din locurile în Consiliul Legislativ Palestinian, Israelul, dar și Iordania și Egiptul au insistat pe lângă Abbas să amâne alegerile. E drept că era și în interesul lui Abbas să amâne alegerile palestiniene, pentru că Fatah este de gringoladă în acest moment. Dar se întâmplă asta doar în Gaza sau și în Cisjordania? Exact, asta era problema cea mai mare, pentru că, da, nu ar fi fost nimeni surprins ca în Gaza să câștige detașat Hamas, dar problema este că popularitatea Hamas a atins niște cote absolut uimitoare în Cisjordania, ceea ce ar fi reprezentat o amenințare existențială, nu doar pentru Fatah.
0: Dar în aceste zile vedem revolte acolo?
1: Nu ne atrag atenția bombardamentele pe de parte din Gaza și tirurile de rachete asupra Israelului, care sunt de o amploare și o densitate fără precedent. Însă, din ce am vorbit cu oamenii de acolo, de ambele părți, preocuparea cea mai mare și cea mai mare sursă de pericol este, de fapt, în ciocnirile acestea zilnice, violențele zilnice între israelieni evrei și populația arabă din Israel. Din orașele israeliene, nu din teritorii. Exact, nu din teritorii. E adevărat că s-au simțit așa și tensiuni în Cisjordania, dar problema cea mai mare și cel mai greu de administrat, bun, rachetele... Hamas pot fi distruse. Rețeaua de tuneluri Hamas, de mită metroul Hamas, pentru că arată exact ca o rețea de metrou, poate fi distrusă, așa cum s-a și întâmplat zilele acestea. Comandanți Hamas pot fi prinși sau pot fi uciși, însă ce te faci când ai cetățeni care se luptă între ei? Pentru că unii dintre Arabii care sunt implicați în uh, ciognirile cu israelienii evrei sunt cetățeni israelieni. Vedem aproape zilnic taximetriști arabi scoși din taxiuri și bătuți. Israelieni acostați pur și simplu pe stradă și bătuți de palestinieni. Conflictul a coborât într-un mod absolut îngrijorător în stradă. Sunt voci care menționează chiar război civil. Trebuie să ținem cont că sunt localități în Israel unde 20% din populație este arabă.
0: Și mai punem aici la socoteală și faptul că și de-o parte și de alta copiii sunt învățați încă de mici cu ideea că armele condiționează puterea și împușcăturile fac parte din normalitatea sonoră orașelor.
1: Asta mi-aduce aminte una dintre cele mai halucinante experiențe pe care le-am avut vreodată, nu doar ca jurnalist, ca om aș zice, tot în fâșia Gaza. Am ajuns într-o tabără de refugiați și un grup de puști, să zic, cu vârste între 10 și 14 ani, cam așa. M-a dus hai, să-ți arătăm, uite, ce condiții trăim, uite, m-au dus într-o casă care era pe jumătate de râmată, asta e de la bombardamente israeliene și când timp ce ei îmi povesteau, își spuneau acolo, mă bate cineva pe umăr și mă întorc în că de vreo 10 ani, așa, care îl pune în brațe cu mortiera, cam atât, de jumătate de braț și îl spune mândru. Pe asta eu am făcut-o. Acum, tirurile de mortieră sunt folosite de Hamas pentru a lovi în satele israeliene care sunt dincolo de graniță, imediat dincolo de graniță. Dar ce m-a șocat pe mine a fost, mă gândeam, zic, copilul ăsta, în loc să meargă la școală, face mortiere de mână și se vedea că e făcută de el și îmi spune, nu te teme că declanșatorul e aici, la mine în mână, nu... Ești în siguranță. Ești în siguranță. A fost absolut halucinantă experiența. Acum
0: e greu să ne închipuim dacă acei copiii de care aveau atunci 10-14 ani sunt în ramura militară, în cea politică, probabil că nu în cea caritabilă a Hamas, dar putem să ne închipuim că sunt în continuare angrenați acolo?
1: Se prea poate pentru că, inter. Interesant este că Hamas a tot adunat de-a lungul anilor, inclusiv oameni educați, tehnocrați. Există medici, există ingineri, au chiar o unitate specială pentru construcția de rachete. Atunci, spunem,
0: există și palestinieni moderați în Gaza, inclusiv între politicieni?
1: Cu siguranță, da. Numai că vocile lor s-au cam stins pentru că Hamas a avut grijă să elimine prin varii mijloace, inclusiv să elimine fizic orice formă de dizidență.
0: Dizidenți, bun, nu mai găsești picior. Dar străini, ministrul de externe Bogdan Orescu vorbea zilele trecute și de vreo 300 de români aflați acum în Gaza.
1: Exact, am și cunoscut câțiva... Ai de ce fac? Stat. Acolo, cei mai mulți români de acolo sunt de fapt femei căsătorite cu palestinieni. În general, ele nu lucrează, se întâmplă cu ele același lucru ca și cu restul populației din zonă. Nu prea ai unde să lucrezi. Lucrurile pe care le-am spus mai înainte despre situația femeilor, despre statutul femeii în fâșia Gaza condusă de Hamas, se aplică inclusiv la româncele noastre.
0: Deși primele rachete au plecat din Gaza, riposta Israelului este considerată în Occident cel puțin disproporționată, pentru că forța armatei israeliene este incomparabilă cu resursele Hamas, dar hai să explicăm de unde vin aceste resursele Hamas, de la bani până la arme. În
1: interviurile pe care le-am făcut cu membrii Hamas în fâșia Gaza, Nimeni nu încerca, măcar, să disimuleze chestiunea aceasta a sprijinului din partea Iranului. Iranul pe el, Exact. Pe fondul acestor evoluții au loc tot felul de alianțe bizare, de neconceput în cu mai mulți ani. Avem un Iran șit și o organizație teroristă extremistă sunită. Iranul este într-o campanie continuă de a compensa izolarea internațională la care este supus, sau mă rog, aici e de discutat, s-a supus singur, prin susținerea acordată inclusiv unor grupări sunite și asta e valabil, de exemplu, și în Afganistan. În ultimii ani, Iranul ajunsese cam singurul susținător al Hamas la nivel de stat, vreau să spun. Susținerea Hamas mai venea de la persoane fizice din diverse țări islamice, persoane cu dare de mână. Există o adevărată rețea subterană de transfer de fonduri pentru a ocoli băncile din sistemul financiar al lumii. Dar Iranul acordă ajutor inclusiv în arme, dar și în piese de armament sau tehnologie și chiar expertiză. Unul dintre aceia este Marea Roșie, Sinai, Tuneluri, Gaza. În plus, cu ajutorul experților ingineri iranieni, Hamas și-a dezvoltat o unitate specială pentru crearea de rachete, care, iată, au rază din ce în ce mai lungă de acțiune. Potrivit comunicatelor israeliene, unele dintre rachete au fost și din categoria 200 de kilometri rază de acțiune. Și unitatea asta e în Gaza, da? Această unitate este în Gaza, această unitate a reușit în ultimii ani să construiască un număr uriaș, uriaș de rachete cu diverse fraze de acțiune. Pe lângă asta, Hamas are o flotilă de submarine controlate la distanță. Pe submarinele astea se pune explozibil și sunt detonate lângă instalațiile izraeliene de extragere de petrol și gaze. Ce este o noutate, modul de lansare al rachetelor înainte de către Hamas era destul de rudimentar, nu avea o eficiență foarte mare. Acum există baterii mobile, iar lansatoarele sunt multiple și de aici și numărul foarte mare. Și da, scutul antirachetă israelian este foarte eficient de văzut cât rezistă atunci când sunt lansate foarte, foarte multe rachete. Chiete.
0: În aceste condiții, care sunt problemele care rămân, indiferent cine va revendica la un moment dat victoria acestui moment?
1: Victoria o va revendica foarte multă lume, sunt convinsă. Cel mai mult în acest moment au de pierdut, evident, oamenii de parte și de alta, numai că sunt și într-o situație în care nu se pot revolta că au de pierdut. De exemplu, în cazul palestinienilor din Gaza, chiar și cei care poate ar învinovăți Hamas pentru ce se întâmplă acum, nu pot spune niciun cuvânt. Fâșia Gaza nu e un spațiu al libertății. Din coacea în Israel, pre deosebire de Fâșia Gaza, iată că femei musulmane și evrece s-au adunat și a fost posibil să se adune la un loc și să protesteze, să ceară încetarea focului. În numele copiilor lor, fraților și așa mai departe Din coace în fâșia Gaza, nu cred că o femeie evreică ar putea să facă așa ceva coordonat cu câteva femei musulmane din fâșia Gaza Câștigători, dacă ar fi să simplificăm, în mod cer câștigători sunt Hamas și Benjamin Netanyahu